0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer beim Bodensee-Business-Forum 2023. Es freut mich, dass Sie mit dabei sind und ein herzliches Willkommen auch meinem Publikum hier vor Ort aus dem Graf Zeppelin Haus. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Ja, wir sind hier in der Live-Masterclass, bei welcher wir Nachhaltigkeitsstrategien von Business-Profis diskutieren werden. Und besagte Business-Profis sind hier eben auf meinem Podium versammelt. Wir sprechen über das Nachhaltigkeitsthema, aber das vor allen Dingen, Möglichst auch ganzheitlich, denn es geht nicht nur um ökologische Aspekte, sondern es geht auch um soziale Aspekte und darüber hinaus geht es auch um Führungsaspekte, die natürlich auch in der Nachhaltigkeit wichtig sind. Und ich möchte Ihnen ganz gerne meine Gäste hier auf dem Podium vorstellen und beginne mit der Dame auf meiner linken Seite. Als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Konzernvertrieb und Strategisches Portfoliomanagement in der DSV-Gruppe teilt Jasmin Guba. Ihren Erfahrungsschatz aus 20 Jahren Sparkasse, das war bei der Stadt Sparkasse in München war das, bundesweit mit Sparkassen und Verbundunternehmen. Herzlich willkommen, Frau Kuba, schön, dass Sie hier sind.
1: Vielen lieben Dank. Danke
0: schön. Danke. Dr. Matthias Jurutko, direkt nebenan, ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Zellcentric GmbH und KG. Zuvor leitete er die Mercedes-Benz-Werke in Gaggenau und Wörth. Zellcentric, für diejenigen, die es eben noch nicht wissen, ist das 50-50 Brennstoffzellen-Joint-Venture der Daimler Truck AG und der Volvo-Gruppe, die das Ziel hat, ein weltweit führender Hersteller von Brennstoffzellen zu werden. Schön, dass Sie hier sind, Herr Doktor. Perfekt.
2: Danke schön.
0: Der eine oder andere von Ihnen, der gelegentlich auch mal die Höhle der Löwen schaut oder geschaut hat, vielleicht nicht mehr, weil Sie nicht mehr so am Start sind, ja, kennt natürlich auch diesen Menschen. Georg Kofler ist sowohl Unternehmer als auch Investor und erlangte vor allem Bekanntheit durch seine Teilnahme an der deutschen Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Daneben war er auch in den 80er Jahren beim Fernsehsender ProSieben Sat1 Media, wo er als Geschäftsführer und später als Vorstandsvorsitzender tätig war. Schön, dass Sie hier sind, Herr Kofler. Ja, guten Tag. Danke. danke. So, und last but not least, Karl-Christian ist geschäftsführender Gesellschafter und Mergers and Acquisitions-Experte der Bay GmbH. Er ist daneben auch in zahlreichen Aufsichtsräten, unter anderem auch bei der Tegut-Unternehmensgruppe bei 1860 München. Müssen wir mal gucken, wie wir das auch noch in das Nachhaltigkeitsthema <lacht> reinkriegen. Außerdem ist er mein Co-Host beim bei benzmann management podcast Freut mich sehr, lieber Karl-Christian, auch, dass du mit am Start bist.
3: Vielen Dank. <lacht> Danke für.
0: Es ist ein gewaltiges Thema, über welches wir jetzt sprechen möchten. Wir starten sozusagen jetzt unsere Nachhaltigkeitshubschrauber. Und es tut mir jetzt schon leid, wenn wir sozusagen nirgendwo so richtig tief damit landen werden. Aber wir werden sozusagen einmal über die Nachhaltigkeitslandschaft fliegen und vor allen Dingen dort auch, ja, ich sag mal, Ihre Ideen versuchen herauszufinden und vor allen Dingen auch, welche Chancen und Herausforderungen sich für unsere Zuschauer, aber genauso natürlich auch für unsere Gäste hier vor Ort ergeben. Frau Guban. Nachhaltigkeit, ein, ein gewaltiges Wort. Was verbinden Sie mit Nachhaltigkeit?
1: Ja, in der Tat sehr gewaltiges Wort, aber kein neues. Deswegen verbinde ich damit eigentlich eine ziemlich lange Historie. Ja, es kann schon sein, dass in den letzten Jahren der Hype etwas größer geworden ist, die Regulatorik sich mehr dafür interessiert. Aber grundsätzlich ist es ein Thema, das uns schon viele, viele Jahre beschäftigt. Und zwar, Sie hatten es vorhin so schön gesagt, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Ökologie, auch das was sehr sehr wichtig ist und einen sehr hohen Stellenwert hat. Aber neben den Umweltthemen sind es insbesondere auch die sozialen Aspekte, die ich damit verbinde. Nachhaltig zu agieren, nachhaltig zu handeln, bedeutet für mich auch, viele Facetten zu berücksichtigen, die schon beginnen bei einer Kinderarbeit, bei äh, sozialen Themen in der Gesellschaft und der Lieferkette. Also da, Sie haben ja gesagt, das wird sehr groß sein, was wir heute anfassen werden. Aber auch eben äh, Regulierung, was bedeutet das eigentlich heute auch für uns und von dem her, ich bin selber auch schon sehr gespannt auf die vielen anderen Facetten und Dimensionen, äh, die wir heute betrachten werden, ja.
0: Wollen Sie mich mal ab? Wer will denn jetzt eigentlich, ich sag's mal, ketzerisch Nachhaltigkeit haben? Ist es ein Thema, welches letztendlich aufgrund des Klimawandels notwendig ist, oder ist es ein Thema, das eben von der Wirtschaft getrieben wird, oder wird es aus der Finanzwelt getrieben, oder wird es aus der Politik getrieben? Ich kann mich erinnern: Vor einigen Jahren hatte Larry Fink, BlackRock-Chef, ja, der ja größte Vermögensverwalter der Welt ist, seinen Unternehmen in Anführungszeichen einen Brief geschrieben. Und in dem Brief hatte er gesagt. Klimarisiken sind Investmentrisiken, sind es am Ende die Finanzen, die das Thema wollen? Es
1: sind die Finanzen, die es heilen sollen, ja, also wenn Sie mal so betrachten, Sie hatten ja angesprochen, wer möchte das Thema, es ist ja vielschichtig, auf der einen Seite will es die Gesellschaft, insbesondere die jüngeren Generationen, ähm, äh, rufen sehr äh, laut danach, ähm, es möchte die Politik, da, die gerät ja unter Druck aufgrund der Bevölkerung und ähm, das Thema wird zum Thema gemacht und die Politik steht so sehr unter Druck, dass sie sagt, okay, welche Hebel habe ich? Ich habe die Wirtschaft und ich habe die Finanzpolitik. Und welcher Hebel wirkt jetzt auch schnell, vor allem um schnell Erfolge äh, besser, die Zyklen in der Politik sind ja, sorry, ich möchte niemandem zu nahe treten, ja, so in so fünf, sechs Jahren Rhythmen äh, gedacht, jetzt brauche ich ja schnelle Hebel. Kulturwandel, gesellschaftlicher Wandel, braucht aber sehr, sehr lange. Das heißt, wenn ich das Thema jetzt aufmachen würde, gesellschaftlicher Wandel und soziale Aspekte, dann würde ich das nicht in den nächsten vier, fünf Jahren hinbekommen. Das ist ein schleichender Prozess, der sehr lange braucht. Wenn ich die Finanzpolitik anschaue, da kann ich Finanzinstrumente einsetzen, ähm, regulieren, bis zum äh, geht nicht mehr. Und äh, von dem her habe ich gesetzliche Anforderungen, die dann erfüllt werden müssen, die auch geprüft werden. Und somit ist das ein starker Hebel, den ich nutzen kann. Und die Wirtschaft äh, darf die Lösungen dann auch mit
0: bereitstellen. Herr Kruveler, wenn wir über öffentlichen Druck auch sprechen, ja, gesellschaftlichen Druck, da sind Sie ja auch mit, ähm, sage ich mal, Experte. Also einerseits, weil Sie eine öffentliche Person sind, andererseits haben Sie selbst Medien gemanagt. Wie nehmen Sie denn die nachhaltigkeitsdiskussion in der Öffentlichkeit wahr? Naja, vielschichtig, wie meine Vorredner eben
4: schon gesagt hat. Ähm, wir haben ja wirklich viele Aspekte da, die uns berühren. Und äh, weil sie gerade gesagt hat, die Wirtschaft darf dann die Lösungen finden, Das sage ich, hoppla, ähm, äh, wer sonst? Ja, Also, ähm, ich ähm, denke ja ein bisschen nach, wie, wie nehme ich diese Diskussion wahr? Ich nehme sie natürlich politisch-ideologisch wahr, ja, von Postulaten. Ich nehme sie wahr aus der Sicht von Leuten, die eher staatswirtschaftlich orientiert sind, eher Denken, dass durch äh, Ministerialbürokratien solche Entwicklungen weitergebracht werden. Und ich nehme sie wahr, und da bin ich auf der Linie, und deswegen bin ich da etwas äh, leidenschaftlich, äh, aus der Sicht der der Unternehmer Mhm. und derjenigen, die Risiken eingehen, um Veränderungen zu bewirken. Es ist ja leicht, eine Verordnung zu schreiben und und dann schauen, was die anderen mal machen, und sie den anderen hier aufzustülpen. in diesem Fall der Wirtschaft und den Unternehmen. Ich glaube, da brauchen wir sehr viel mehr Wertschätzung für unternehmerische Leistung und Risikofreude, um solche Innovationen, die die Nachhaltigkeit beflügeln, überhaupt in die Lebensrealität zu bringen. Das ist ja eine Sache das über Medien und politische Postulate zu verbreiten. Ja, natürlich will jeder die Welt retten und make the planet a better place und sowas, ja. Und Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Wort, das geradezu inflationiert ist, ja, ohne dass man dann immer klare Beispiele damit verbindet. Also ich nehme das vielschichtig wahr und ich ärgere mich häufig, das muss ich oft sagen, ähm, muss ich hier ehrlich sagen, ähm, sind ja quasi unter uns hier. Äh, genau. Ähm, und äh, noch ein paar Fische. Ja, äh, über diese, häufig, über diese ähm, ideologischen Kopfgeburten, die dann in die Realität umgesetzt werden wollen und damit Zumutungen an, an Unternehmen und auch an die Menschen auslösen, die die äh, schwer tragbar sind und dann zu einer zu eher kontraproduktiv sind und und nicht zu einer Akzeptanz dieser dieser Nachhaltigkeitsdebatte führen, aber trotzdem insgesamt muss man natürlich feststellen, dass es eine gewaltige öffentliche Sensibilisierung gibt für das Thema Nachhaltigkeit äh, von den jungen, aber auch 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 in anderen Generationen äh, und das finde ich toll. Ja, das finde ich toll, dass man das dass man sowohl in Wirtschaft, wie in der Finanzpolitik, wie insgesamt das Thema Nachhaltigkeit in einer so großen Priorität diskutiert.
0: Wenn wir jetzt gerade mal über die Wirtschaft sprechen und über die Unternehmen, wie ist denn Ihr Gefühl? Möchten denn diese Unternehmen, möchte die Wirtschaft, Nachhaltigkeit als Chance benutzen oder wird es eher als Belastung angesehen? Naja, als beides. Natürlich muss man das als
4: Chance begreifen. Ja? Als Chance, ähm, äh, intelligentere Produkte ähm, ähm, herzustellen, als Chance, äh, die Marke, das Unternehmen mit einer Nachhaltigen Reputation in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sprechen natürlich auch über Effizienz, über Energieeffizienz, über die Effizienz von Rohstoffnutzungen. Also man kann natürlich auch die Chance der Effizienzgewinne sehen. Das sind die Chancen. Die Belastungen, die damit einhergehen, kommen Vor allem aus einer Regulatorik, die manchmal nicht richtig marktrealistisch ist, die gerade mittelständischen Unternehmen, Stichwort ESG-Reporting, ein Reporting zumutet, das die gar nicht leisten können auf die Schnelle. Wenn jetzt für nächstes Jahr dieses ESG-Reporting Pflicht wird, also dass man praktisch neben einer Finanzbilanz auch eine Ökobilanz aufstellen muss, dann kann Siemens eine Abteilung mit 30 Mitarbeitern einstellen. Ja, die haben ja sowieso schon so viel in der Compliance, da holen sie ein paar noch rüber da. Und, äh, so. Das ist eine Sache, okay, das sind ja die Großunternehmen. Und aus der politischen Perspektive wird die Wirtschaft häufig mit Großunternehmen gleichgestellt. Ja? Aber wenn wir die tausenden mittelständischen Unternehmen äh, sehen, dann sind diese, äh, diese neuen Regeln äh, manchmal schon eine Forderung oder teilweise eine, eine Überforderung, und da würde ich mir wünschen, dass ähm, eine äh, stärkere realistische Einschätzung der Möglichkeiten von Seiten äh, der naja, sagen wir mal, von Seiten, man sagt immer von Seiten der Politik, aber es sind ja letztendlich viele Beamte, die das alles auch machen, ja? die nichts riskieren und die einfach mal sagen, jetzt wollen wir was verhindern, ohne sich selbst zu verhindern. Das kann jeder. Ja? Aber, aber die, die, die Regeln eben so auszugestalten, dass sie erträglich sind und auch im Markt umgesetzt werden können, das ist auch eine große Herausforderung, auch, auch verlangt auch Einfühlungsvermögen. Und immer Austausch zwischen Wirtschaft und äh, Politik und, äh, und den Regulatoren,
0: die manchmal, glaube ich, etwas zu kurz kommt. Herr Dr. Rüttko, ich nehme mal den Ball auf ja, mit diesen großen Unternehmen. Sie haben ja nicht nur eins am Start, sondern gleich zwei am Start. Genau. Ähm, ein Joint Venture rund um das Thema Brennstoffzellen in der Schwerlastindustrie. Darum geht es ja. Ähm, nochmals so zum allgemeinen zum allgemeinen Blick erstmal Nach Deutschland, ähm, der Bundeskanzler sprach von Deutschlands Tempo, auch was dieses Thema angeht. Spüren Sie denn dieses Tempo hierzulande? Ich, ich entsinne mich, wir hatten auch mal Solarzellen beispielsweise. Da waren wir mal ganz weit vorne mit dabei. Und dann haben wir zugeguckt, wie der Zug an uns vorbeigefahren ist. Und jetzt haben wir das Thema Brennstoffzellen. Da scheinen wir in der Diskussion recht weit vorne zu sein. Aber nehmen wir auch wirklich Fahrt auf?
2: Ja, ganz deutlich. Also, ähm, ich muss auch ganz kurz nochmal, weil das hat mich jetzt gerade so kreizt, was da Ja, nur ja, zu. Halt, ja, bitte. Ja. Das, hat jetzt, also das Thema Nachhaltigkeit mit Ressourcen äh, entsprechend nachhaltig umzugehen, das ist so für mich im, steht für mich im Vordergrund. Und das Thema Ressourcen ist, ist nicht etwas, was sich jetzt nur alleine auf das, was uns tagtäglich umgibt, sondern wir haben da schließlich. Mit unserem täglichen, wir haben Menschen sind auch am Ende des Tages eine Ressource. Ja. Human Capital, ja, müssen wir über dieses Mal reden. Wir haben über dieses, über unsere Luft, unseren Sauerstoff, unsere Gesundheit, uns alles irgendwelche Ressourcen, die es gilt zu managen. Und da gibt es nach meinem Dafürhalten nach schon eine Notwendigkeit, diese Stringenz und diese durchgängig auch über die gesamte Kette, die Wertschöpfungskette auch abzubilden. Und deswegen finde ich auch, dass es so eine Verpflichtung gibt, ein ESG-Reporting auch aufzubauen, sodass sich denn der Wunsch nicht nach einem besseren Leben, sondern nach einem nachhaltigen und auch vor allen Dingen langfristig nachhaltigen äh, Leben und Zusammenleben, dass sich dieses dann auch in der Gesellschaft dann widerspiegelt, dass der Wirtschaft ist, die Wirtschaft ist da am Ende des Tages der Treiber und muss dann durchgängig in der Wertschöpfungskette von Großunternehmen, jetzt kommen wir gleich drauf, bis runter in der Wertschöpfungskette, Lieferkette und äh, dann sich auch widerspiegeln. Ich am Ende, wenn ich mal alleine das Thema Human Capital äh, anschaue, also ich möchte nicht irgendwelche Dinge tragen, die von irgendeiner Kinderarbeit hergestellt sind. Ja? Also das ist für mich ein klares Bekenntnis und das ist auch einen Teil in diesem ESG-Reporting, mhm. nur um das nochmal klarzumachen. Ne? Mhm. Okay, jetzt kommen wir zu dem, jetzt gibt es einen Beitrag, Thema CO2-Reduzierung und ähm, damit sich die zwei weltgrößten Nutzfahrzeughersteller haben es da zusammengetan. Die haben es zusammengetan, indem sie gesagt haben, Partnership is the New Leadership. Und am Ende sagen Sie es gemeinsam, kriegen wir es nur hin, eben auch über die ganze Wertschöpfungskette hin. Muss ich mal nachfragen, warum kriegt man das nur gemeinsam hin? Weil das sind ja schon
0: gigantische Unternehmen und dahinter sind mutmaßlich auch ähm, gigantische Geschäftsmodelle und damit auch Umsätze. Also wenn man alles haben kann, warum muss man es denn
2: teilen? Herr Benzmann, Sie müssen, Sie müssen, was das anbetrifft, wenn wir sagen Global Warming, ja, minus bis minus äh, bis 1,5 Grad Maximum Earth Warming bis 2050. Da haben wir nur 26 Jahre Zeit. Und wir haben 130 Jahre im Dieselmotor geforscht. Und wir haben nur noch 26 Jahre Zeit, um dieses zu erreichen, Und, äh, mit CO2-Neutralität bis 2050 hinzukriegen. Und da brauchen sie am Ende des Tages eine große, da brauchen sie ein Volumen um auch dieses ähm, auch in, wirtschaftlich darzustellen. Und heutzutage kriegen Sie den Hebel nur über das Volumen und somit natürlich dann auch über die, Verbre- auch über die, nach über die Verbreitung und nach den entsprechenden Nachahmeffekte. Dazu brauchen Sie zwei der Größten, die es ja dazu angehen. Und dann auch Technologie ähm, den Technologiepfad fortschreiben, erst mal vor, ja, mit mitbestreiten und dann auch zu entsprechenden Nachahmeffekten kommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Sie werden nicht in eine Verbreitung einer Technologie kommen, wenn es nicht die notwendige Infrastruktur gibt. Und Infrastruktur ist, folgt auch immer einer, einer Bedarfsanfrage. Ja? Und da trifft okay. dann Bedarf auf eine Infrastruktur und somit entsteht dann auch jetzt gerade eben ein vollkommen neues Ökosystem, wenn es sich um das Thema Wasserstoff dreht, Brennstoffzelle, Wasserstoff. Ich hoffe, ich muss jetzt nichts was. wie entsteht denn äh, Strom in der Brennstoffzelle? Muss ich glaube, hoffentlich jetzt nicht sagen. Kann man abschlagen oder googeln oder wie auch immer. Kann man googeln, das, das ist okay, das ja. gibt es dann alles. Ja. Also das heißt, am Ende, brauchen Sie die zwei Größten, um dann auch dort den Sprung, nächste S-Kurve zu machen, was was so eine Entwicklung eines Ökosystems anbetrifft, um so sicherzustellen, dass Wasserstoff als die Grundlage für das Betreiben einer Brennstoffzelle und eines CO2-neutralen Antriebs dann auch in die Breite zu bringen. Deswegen braucht es die zwei Größten. Und wenn Sie gerade am Entstehen zum Dritten dabei sind, ein solches Ecosystem aufzubauen, dann entsteht es ja nicht irgendwie alles durch Zufall, sondern Sie müssen natürlich auch sicherstellen, dass sie Standards herstellen. Und diese Standards können am Ende des Tages auch nur eben die größten äh, dann auch mit definieren. Und ähm, somit war dann der Zusammenschluss, was das Thema Joint Venture mit Cell Centric anbetrifft, hier die der Schluss lässt endliche Konsequenz und das Joint-Venture ist schon bereits, das ist ein Joint-Venture, man sagen, so ein bisschen Start-up-Culture, mhm, gibt es m-m- seit zweieinhalb Jahren, aber mit 30-jähriger Vergangenheit. Und das ganze Wissen, das wir über die vergangenen 30 Jahre dort gesammelt haben, wo man dort schon an der Nachhaltigkeit, an der CO2-Neutralität gearbeitet hat, jetzt auf den Punkt in Lkw-Verkehr reinzubringen, das war natürlich äh, mithin auch äh, das Ziel von beiden, einen Beitrag zu leisten, dass sieben Prozent des CO2-Weltaufkommens, das durch Nutzfahrzeuge äh, äh, herrührt, äh, da daran zu arbeiten, das auf maximal null zu bringen. Christian, beim Herr Christian. Das Thema
0: Nachhaltigkeit beschäftigt uns ja auch immer wieder inhaltlich in unserem Podcast. Du bist aber daneben ja nicht nur in Anführungszeichen in Deutschland unterwegs, sondern auch vor allen Dingen auf EU-Ebene und kannst uns da vielleicht mal eine, einen Einblick geben, was für Diskussionen da aktuell stattfinden? Vielleicht sagst du uns erstmal und holst mal ab: Was machst du denn ganz genau? Sag ich mal die Hälfte deiner zur Verfügung stehenden Zeit bei der EU.
3: Genau, ich darf äh, aus mir eigentlich ehrlich gesagt unbekannten und unerfindlichen Gründen seit zwei Jahren die Europäische Kommission und den Europäischen Rat beraten. Da ging es ursprünglich tatsächlich um den Green Deal, also um die Rahmenbedingungen, über die wir jetzt hier gerade sprechen. Ursprünglich sehr viel Finanzierung, dann sehr viel Regulatorik. Faktisch haben wir aber äh, bedingt durch die diversen geostrategischen und sonstigen Krisensituationen uns vornehmlich mit Brexit, äh, vornehmlich mit der China-Strategie der EU, vornehmlich natürlich mit Covid und dann mit der Ukraine beschäftigt. Also das ganze Thema hat auch äh, natürlich eine Dimension, das ist glaube ich auch gerade deutlich geworden. Wir haben eine globale Herausforderung, wir haben in der Zwischenzeit ein beginnendes Erkenntnis darüber, dass wir eine Herausforderung haben. Das ist im supranationalen Kontext alles andere als einfach zu handeln. Und das führt dann dazu, dass man eben tatsächlich äh, zum Teil Regulatorik hat, dort wo Regulatorik meines Erachtens das schlechtere Mittel ist, wo wir mehr über die Dynamik der Märkte, mehr über die Gestaltungskraft der Unternehmen hätten agieren müssen, aber man muss schon durchaus auch, die Wirtschaft äh, ein Stück weit mit ins Boot kriegen, das ist nur suboptimal äh, äh, gelungen. Und jetzt gerade eben, da schwingt ja gerade eben schon so ein bisschen Lieferketten-Sorgfaltspflichten und deren Delegation auf nachgeordnete, kleinere Unternehmen, die gar nicht im Fokus der originären Regelung stehen, das ist ehrlich gesagt ein Verhaltensphänomen der Wirtschaft. Also man hätte das durchaus auch anders machen können, aber dass die großen, Unternehmen, die von einem Anwendungsbereich äh, des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes umfasst sind, jetzt anfangen, ihre originären Pflichten in der Lieferkette weiterzugeben und in der Wertschöpfung weiterzutreiben, das ist schon durchaus auch ein eigenes Phänomen. Also von daher bin ich mit allen Vorrednern in der Anamnese vollkommen einig und ich sehe das große Gestaltungsmoment in dieser grünen digitalen Transformation, die wir dringend leisten müssen. Tatsächlich auch, das ist ja auch deutlich geworden, bei den Unternehmen. Wenn, wenn wir die Unternehmen nicht bewegen, die Staatshaushalte werden es nicht leisten können.
0: Wenn wir über Verhaltensweisen von Unternehmen oder auch von der Wirtschaft sprechen, muss man aber schon auch nochmal auf die andere Seite schauen, also gerade nochmal Regulatorik, Politik. Also ich sag mal so, wenn ich ähm, Rahmenbedingungen schaffe, ja, weil ich... Ähm, ich würde es mal so sagen, nicht glaube, dass sie es von selbst machen ja, und deshalb eben auch kontrollieren muss, dann ist das ja auch schon mal ein Bild, welches dort vermittelt wird oder etwa nicht?
3: Ja, absolut. Also wie, wie gesagt, wir haben ja immer mal wieder äh, Initiativen, dass der Gesetzgeber eine Selbstregulierung in einem bestimmten Bereich äh, abgibt. Jeder weiß, äh, wie schwer wir uns getan haben, weibliche Führungskräfte tatsächlich in Entscheidungspositionen zu bringen. Das hat die Wirtschaft selbst nicht geleistet. Daraufhin haben wir Änderungen im Aktiengesetz bekommen, die heute bemängelt werden von genau denen, die dafür verantwortlich sind, ähnliches bei der Vorstandsvergütung, also letztendlich zwingen wir zum Teil den Gesetzgeber in Regulatorik, weil wir selbst den Gestaltungsraum nicht nutzen.
0: Frau dann ähm, tauchen wir doch mal ganz praktisch, ja, weil wir auch Beispiele ja nennen wollen, in die Sparkassenorganisation ein. Das Interessante ist ja, Sie haben ja, sagen wir mal, verschiedenste Aspekte. Einerseits die Sparkasse selbst, würde ich mal sagen, als nachhaltige Firma. Andererseits sind Sie natürlich im permanenten Austausch mit den Unternehmen da draußen, wenn es Ihnen natürlich auch um Kredite geht, wenn es um Finanzierung geht. Und dann können Sie auch noch in die Konten reinschauen von uns allen. Ja, also nicht von ganz allen, aber von doch jede Menge Menschen und sehen, was da so passiert. Ja, ist da mehr drauf, weniger drauf, wie steigt oder fällt der Konsum und so weiter. Gehen wir mal zu dem Thema. Finanzen, weil dort ist meines Erachtens eigentlich der, der größte Druck momentan. Ja. Die Unternehmen, die haben verschiedene Szenarien, Krisen nun durchgemacht. Und ich habe erst gestern gehört von einer ähm, Studie, Finanzierung im Mittelstand von Ebner Stolz durchgeführt. Anfang des Jahres, April bis Juni, zweieinhalbtausend Unternehmen wurden dort befragt, dass die, ähm, ich will es mal so sagen, die Finanzreserven, ja, die sind im Großen und Ganzen eigentlich schon aufgebraucht. Es ist schwierig. Die Profitabilität ist gesunken aufgrund der gestiegenen Kosten. Wir haben ein anderes Zinsniveau, gepaart auch nochmals mit dem Thema Fachkräftemangel, plus Transformation, plus Digitalisierung und so weiter und so fort. Und ähm, es fehlt am Ende das Geld. Ja, also und ich brauche ja Geld. Ich brauche Geld als Unternehmen, um nach vorne zu gehen. Ähm, auch heute Morgen hatte ich gehört, die Zahl der Insolvenzen steigt wieder. Was ist nun die Situation und wie kann vor allen Dingen auch eine, eine Finanzorganisation dort so nachhaltig auch unterstützen, als dass diese Transformation vor allen Dingen auch im Mittelstand gelingt? Eben nicht nur mit Geld, sondern vielleicht auch mit Know-how.
1: Äh, beide Hebel sind wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall für die Finanzierung allein schon zur Erreichung der Klimaziele besteht ein enorm Riesenbedarf äh, an Finanzierungen. Ja, um das äh, nicht nur für die privaten Haushalte, sondern insbesondere auch für die Unternehmen, also die Privaten, auch nicht zu unterschätzen, was sie alles machen müssen an äh, Sanierungen und äh, Renovierungen und was man alles braucht, aber insbesondere auch ähm, die Wirtschaft und die Unternehmen. So, jetzt ist der Finanzierungsbedarf so wahnsinnig hoch und ich habe da zwei Facetten. Ich habe einmal den Mittelstand und ich habe einmal die Startups und die Jungen. Da äh, müssen wir, und das machen wir aber auch als Sparkassenfinanzgruppe, Wir müssen äh, ihnen zur Seite stehen als verlässlicher Partner, da auch den Mut zu haben, es zuzulassen, Finanzierungen auch zu machen, äh, überhaupt diese Kredite zu ermöglichen, um da die Spielräume äh, zu geben, Ähm, auch auszuprobieren, weiterzuentwickeln und ähm, neue Dinge, die wir heute gar nicht haben, die Innovationen mit zu begleiten. Auf der anderen Seite habe ich die etablierten Unternehmen, die eine lange Historie schon mhm. haben, die eine lange Geschichte haben. Wir haben vorhin darüber gesprochen, große Konzerne können sich das vielleicht auch selber leisten und gönnen. Die können ganze Abteilungen ähm, installieren und auch damit ähm, beschäftigen, die Berichterstattung zu machen und ähm, alles, was damit zusammenhängt. Ich habe aber gerade den kleinen Kleinunternehmen und Mittelstand, die aufgrund der Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze jetzt auch mit, so wie es Herr Bay gerade beschrieben hat, ja quasi mit reingezogen werden, weil sie Zulieferer mhm. sind und das ist so, so ein Kernklientel auch gerade mhm. der Sparkassen, die brauchen uns gerade ganz, ganz dringend. Ab Januar 24 besteht ja auch für Unternehmen ab 1000 Beschäftigte mhm. die Berichtspflicht und somit haben wir da ja noch mehr Unternehmen, die jetzt darauf angewiesen sind und da ist es unsere Aufgabe, da passende Produkte und Lösungen zur Verfügung zu stellen, softwaregestützte Lösungen, aber auch persönliche Nachhaltigkeitsberatung, damit wir unsere Kunden befähigen, diese Anforderungen zu erfüllen und wenn sie die erfüllt haben, auch weiterhin auch ähm, kreditfähig zu sein, damit wir ihnen anhand der Kriterien auch selber, wir sind ja auch verpflichtet zu schauen ähm, und in Zukunft immer Ganz mehr, danke. wer bekommt von uns ähm, Kredite und äh, wenn nicht und welche Wirtschaftszweige. Und je besser wir unsere Kunden da begleiten, desto solventer sind sie auch in Zukunft, desto stabiler sind sie in Zukunft, um auch diese Dinge selber stemmen zu können. Ähm, wenn sie die, die Berichte und äh, überhaupt eine Nachhaltigkeitsstrategie haben ja viele schon gar nicht von uns ähm, an die Hand bekommen, selber dann individualisieren, also diese Starthilfe bekommen und dann immer weiter, je intensiver das Unternehmen sich damit beschäftigt, je größer das Unternehmen ist, ähm, dann auch die Nachhaltigkeitsstrategien auszubauen und äh, operat- äh, zu operationalisieren. Das ist so ein zweiter Schwerpunkt neben den ganzen Finanzierungen. Ja, ähm, wo wir die Unternehmen und die Wirtschaft äh, begleiten, ist eben auch die, tatsächlich die Beratung.
0: Kurze Frage noch zu dem Thema ähm, Konsumverhalten. Das Konsumverhalten hängt ja letztendlich auch mit der Nachhaltigkeit zusammen. Ja, es gab lange Zeit eine Situation, wo das Konsumverhalten relativ ähm, stabil geblieben ist. Vom ähm, Deutsche Bankchef Seewing hatte ich äh, gehört, Na, die Deutschen fangen an zu entsparen. Also das heißt, die plündern sozusagen ihr Konto. Heute Morgen habe ich gehört von der GfK, genau das Gegenteil ist eigentlich wieder der Fall. Also die Sparquote ist so hoch wie, glaube ich, 2011 nicht mehr. Was ist denn jetzt eigentlich richtig da draußen? Und welche Auswirkungen hat denn das auf den Konsum und letztendlich auch auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen?
1: Ich würde äh, mal sagen, beides ist richtig. Es gibt die, ich glaube jetzt noch nicht mal, dass es diese große... ähm, Freude momentan ist, es, Geld auszugeben, sondern ich glaube, das Geld ist aufgrund der Inflation einfach auch knapper geworden. Aufgrund der Inflation ähm, steigt, ähm, wenn ich einkaufen gehe, schon der, die Höhe des äh, Kassenbonds, ähm, egal was ausgegeben wird. Äh, allein das, das senkt ja die Sparfähigkeit. Es bleibt einfach weniger übrig. Und äh, auf der anderen Seite ähm, steigen ja die Gehälter nicht im gleichen Umfang. Also, also von dem her ist, glaube ich, das schon ähm, sehr selbsterklärend, dass die Sparfähigkeit dadurch äh, sinkt. Ähm, Und äh, der andere Teil der Frage war, dass Sie aber das Gefühl haben, die... äh, Naja, aber es wirkt
0: sich dann ja letztendlich auf den Konsum aus, ja. Also das heißt, wenn ich weniger konsumiere, sind weniger Produkte auf dem Markt und dann erreiche ich sozusagen von hinten durch die Tür auch einen Nachhaltigkeitseffekt, den wir eigentlich ja eigentlich nicht wollen wahrscheinlich.
1: Also Nachhaltigkeit ist ja im ersten Moment ja auch schon ein bisschen ähm, Investition, ja. Also ich setze, wenn ich jetzt darauf setze und das ist mir sehr wichtig und das ist, ähm, sie äh, wollen eben keine äh, Kleidung tragen, ähm, die Kinderarbeit dahinter steckt, ähm, sie möchten ihre Äpfel hier vom Bodensee äh, und nicht von, aus dem Ausland haben und so weiter, dann stärken sie die Regionalität und sie haben einen ganz anderen Fokus auf ihr äh, gesamtes Einkaufsverhalten. Sie haben auf der anderen Seite aber vielleicht auch bei Ihren Reisen ein anderes Verhalten und somit, glaube ich, haben Sie auf der einen Seite auf jeden Fall, dass Sie sagen, ich habe Themen, wo ich mehr investiere. Auf der anderen Seite sind Sie vielleicht in anderen Bereichen auch effizienter unterwegs. Von dem her die Nachhaltigkeit und die Sparfähigkeit so eins zu eins in Zuordnung. Aufgrund der Nachhaltigkeit gebe ich jetzt mehr Geld aus oder gebe ich jetzt weniger Geld aus. Sie Im Kontext so der Nachhaltigkeit sehe ich das nicht so.
0: Herr Kofler, kommen wir mal zu Ihnen, was das Thema Startups, Innovation, Technologien und so weiter angeht. Sie waren jahrelang Löwe in der Hülle der Löwen und haben Unfassbar viele Startups gesehen, die da gepitcht haben und so weiter. Gab es denn da, sag ich mal, so etwas wie eine Tendenz? Haben Sie feststellen können bei den Teilnehmern, dass ähm, mehr nachhaltige Geschäftsideen, Startups am Markt sind? Ja, mehr im Vergleich zu was? Ja? Im Vergleich zu, zu, zu fünf Prozent. Jahren
4: vorher oder so. Also, wie ich schon sagte, wir haben ja von Saison zu Saison immer mehr. Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit mhm. äh, äh, wahrnehmen können. Äh, in jeder Präsentation, in jedem Pitch, wie wir sagen, ja, wurde das Wort Nachhaltigkeit, die Begrifflichkeit in unterschiedlichen
0: Kontexten. Aber Extraturen was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Fanden Sie das, Sie das dann am Ende zu inflationär? Oder ja, haben Sie gesagt, nee, es muss nein, es sein? Ja, zu so
4: inflationär oder? und manchmal eben auch zu, ich sage es mal hart, ein bisschen heuchlerisch, ja. Wir leben ja bei Kirche. Nicht, nicht alle Menschen sind ja nur edel und gut, ne? So wir natürlich hier, also. Aber nicht alle. Und äh, deswegen hat die Kirche ja die Sünden eingeführt und die Beichte und das alles. Da. So und vielleicht äh, jetzt ein bisschen vom Thema äh, ab. Ja, ja, ja Die irgendwie. Menschen sind, wie sie sind. Ja? Und, und, und ja, auch in der Nachhaltigkeitsdebatte sind sie auch so. Ja? Mal weniger ehrlich, mal fleißiger, mal fauler und so weiter. Das, äh, das Menschen dann schon immer sehr auch. Und äh, und dann hat man natürlich in so einer Präsentation, das Bedürfnis ist möglichst gut und möglichst schön darzustellen und Nachhaltigkeit ist immer ein schöner, ein Verschönerungsmantel für sein Geschäftsmodell. Ähm, Also wir haben da natürlich alles gesehen ja von... Nachhaltige Ernährung, ja, also Insektenburger. Ja,
0: Hatten wir übrigens auch mal die, hier. ja. ja, ja so,
4: also die haben sehr, ich sag's mal, neutral geschmeckt. Ja. Ja. <lacht> und, und was weiß ich, also Duschköpfe, die 80 oder 90 Prozent des Wasser- Wasserverbrauchs beim Duschen eingespart haben, bis hin zu, zu äh, ja, Lebensmittelretterläden, die... Lebensmittel äh, gekauft haben, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen war und und äh, die dann in ihren wie sie es nannten, Retterleden halt weiterverkauft haben und das alles kam natürlich mit einer großen weltenretterischen äh, Sicht äh, hier daher, äh, aber dann wurde 10 Millionen hier Bewertung aufgerufen, ja, für eine Kampagne, die äh, keine eine Million Umsatz gemacht hat, ja, und wir haben gesagt, okay, also auf der einen Seite hier, was wir sagen, Anspruch und Wirklichkeit. Anspruch, ich rette die Welt, aber in Wirklichkeit will ich halt doch richtig Geld verdienen, ja, was ja beides am besten zusammenpasst, wenn es gut geht. So, aber Insgesamt haben wir natürlich auch ähm, viele Geschäftsmodelle vorgestellt bekommen, die in der Substanz, nicht nur in der Verkaufe, ja, sondern auch in der Substanz nachhaltig waren. Ich habe zum Beispiel investiert ähm, in eine Gesellschaft, die Kreislaufwirtschaft im Bereich Essen zum Abholen und äh, Essenslieferung ähm, aufgestellt Warum hat. Warum haben Sie Sehr da
0: Warum haben Sie da genau jetzt investiert, weil es gibt ja Nein, so viele Möglichkeiten.
4: Das, das war der längste Pitch überhaupt in, in der Geschichte, glaube ich, eine Stunde und 50 Minuten aufgezeichnet, danach wird es ja zusammengeschnitten, weil die derart hartleibig verhandelt haben. Ich bin dann mit 450.000 eingestiegen für 12,5 Prozent für eine Firma die also praktisch null Umsatz hatte. Aber eben diese Idee, und warum, weil man unter normalen kaufmännischen Gesichtspunkten hier im Schwabenland würde man sagen, nee, nee also <lacht> das ist ja viel <lacht> zu viel, viel zu hoch die Bewertung. Ähm, nee, ich habe gedacht, also Kreislaufwirtschaft in diesem Bereich, ähm, hier Essenslieferungen, jeder hat ja die Erfahrung gemacht, wenn er für fünf Leute Essen nach Hause bestellt, ja, dann hat er einen Müllberg, ja, äh, der dann schwer zu entsorgen ist. Und diese Vermeidung von Plastikmüll, das ist doch eigentlich eine klare ich sag mal, Zeitgeistbewegung geradezu. Und ähm, dann dazu die Skalierbarkeit und alles auf einer digitalen Plattform, wo man de facto mhm. Minute für Minute live beobachten kann, wie viele von diesen Behältern, die nachher wieder ins Restaurant zurückgebracht haben oder zu einem anderen Partner, ähm, befüllt werden. Ja? Also diese digitale Plattform, ähm, die Skalierbarkeit, national und international, Plus das Thema an sich, das hat mich bewegt, da hat mich bewegt zu investieren. Und die Company hat sich, das war vor drei Jahren, großartig weiterentwickelt, heißt Weitel, V-Y-D-Weitel geschrieben, hat hat, ähm, 100, 200 Mitarbeiter, neue Arbeitsplätze geschaffen in in, in verschiedenen Bereichen, von der Digitalisierung bis hin eben hier zum Vertrieb bei den den Restaurants und, und, und. äh, äh, Kantinen und Ähnlichem mehr, wo also diese diese Behälter benutzt werden und zwar als normale Behälter für Suppe oder eben auch für Pizza oder für Sushi und ähm, und da habe ich gedacht, okay, das, das ist eine Kombination aus einem Wachstumsthema und einem Nachhaltigkeitsthema
0: und das war der Grund, warum ich da investiert habe. Herr Dr. Gott, würden Sie sagen, dass am Ende es auf die Innovation ankommt? Ja? Also dass Innovation, dass Technologie vielleicht auch die Lösung für das ist, wo wir eigentlich hinwollen. Dass es weniger Druck braucht, weniger Regulatorik, sondern ich sag mal mehr, mehr angstfreien Raum, mehr Kreativität, um Möglichkeiten zu schaffen. Das Aber dort, wo du natürlich
2: Innovation hast, scheiterst du auch, muss man ja auch sagen. Ja? Gut, das gehört dazu, ja, aber ich meine, wir haben es vorhin von Herrn Bein nochmal gehört, das Thema Regulatorik ist ja schon heute der große Drücker, ja, und deswegen das Thema CO2 und CO2-Reduzierung, ich gehe mal bestimmt auf das nochmal mit rein, nicht weil es bei Home-Turf ist, aber da kann man es am Ende des Tages am drastischsten äh, darstellen. CO2-Einsparung minus 25 Prozent bis 2025, minus 45 Prozent bis 2030, minus 65 Prozent bis 2035 und die 90 Prozent bis 2040, das ist Speed und am Ende des Tages, wenn Sie es nicht einhalten, werden Sie durch die Penalen, die Sie jedes Jahr dann dafür für die Nichteinhaltung äh, zu bezahlen haben, eigentlich an die, an, an die Zahlungsunfähigkeit hingedrückt. Mhm. Ja, so viele Einsparprogramme können Sie gar nicht reißen, wie das, was dann mit, am Ende des Tages dann, äh, zu bezahlen ist. Und dazu braucht es die Innovation. Und dazu braucht es Innovation, ähm, die schnell aufeinanderfolgend ist. Und das, ist, äh, das Bessere immer der Feind des Guten, äh, wenn es sich darum dreht, dann auch an diesen Zielen am besten schon bereits zuvor anzukommen. Dazu dreht es auch um entsprechenden unternehmerischen Mut, so etwas anzugehen und ich habe es gerade eben von einer sehr renommierten äh, Unternehmensberatung mal gelesen, was passiert denn, was sind die größten Risiken, die wir haben. Das eine ist das Thema der Klimawandel und das zweite Risiko, den zu verneinen ja, und äh, damit nicht mhm. entsprechend vorbereitet zu sein. Mhm. Ja. Und dieses braucht am Ende des Tages unternehmerischen Mut und damit Innovationen dann mit reinzugehen. Das haben vielleicht manche andere besser in vielleicht in ihrer Grund-DNA, sich dann auch von etwas zu verabschieden und dann aber schnell das Neue anzubeginnen Und ähm, das ist etwas, das können andere Kulturen teilweise viel besser. Und äh, ja.
0: Ich würde ich würd, ich würd ganz gerne mal eine Brücke schlagen, sozusagen von dem Ökologischen zu dem Sozialen und vielleicht auch zu dem Governance-Thema, zu dem Führungsthema. Ich hatte kürzlich mal eine äh, Studie gelesen, die hat mich wirklich äh, nachdenklich gestimmt und zwar dahingehend, dass 59 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal pro Woche Angst haben, zur Arbeit zu gehen. Interessanterweise, nochmals 59 Prozent der Menschen, der Führungskräfte, der Geschäftsführer haben gesagt, dass sie mehr Angst haben als ihre Mitarbeiter. Warum komme ich jetzt mit diesem Angstthema um die Ecke her? Also, ja, das es vorhin gesagt, wenn du Innovation haben möchtest, dann brauchst du ja, sag ich mal, ein Klima, der im besten Fall Angstfreiheit. Wie kann man ein solches Klima, beispielsweise schaffen. Wie haben Sie es geschaffen, auch bei sich, Herr Dr. Jürtke?
2: Ich sag mal, dieses Unternehmen, wo, wir, wo, wo das sich führen darf, das hat jetzt, wie gesagt, eine Geschichte von über 30 Jahren. Da steht die Innovation und der Blick nach vorne steht dort eigentlich im Geschäftszweck selbst drin und es muss ein Ziel geben und von dem Ziel herab abgeleitet, was ist denn der Weg dazu und auf dem unterschiedlichste Lösungen zu finden, könnte ich eine entsprechende Führungskultur dann auch dazu, die Führungskultur macht ich aus. Das Thema Fehlerkultur gehört da im, im Wesentlichen mit dazu. Das Trial and Error zu verhindern natürlich, dass man den Fehler zum zweiten Mal macht, ich übersetze es immer zweimal auf dem gleichen Rechen drauf treten, ist natürlich dumm, ja? aber das dann zu entwickeln, dass man den vielleicht dann rumdreht, das macht natürlich die definitiv sind. So und ähm, das ist ein Thema der Führungskultur. Somit das ist das Thema der Durchlässigkeit auch äh, von, von auch von Führungsebenen, von Führungsstrukturen und dabei aber auch entsprechende Räume zu bauen, wo Menschen mit, mit ihren ganzen unterschiedlichsten Kompetenzen, die sie haben, dann auch zusammenkommen, um sich dann auch mit gemeinsam mit lösungsorientiert Problemen dann widmen. Das ist das. Das haben wir geschaffen. Das haben wir in unserem Unternehmen schon seit vielen Jahren so praktiziert und sind es jetzt auch in unserer Weiterentwicklung unserer Unternehmensstruktur, haben wir das auch so gemacht, dass wir gesagt haben, wir bilden ein sogenanntes Vorentwicklungszentrum, das wir jetzt erstmal loslösen von all dem, was wir gerade eben ähm, äh, operativ in einer Umsetzung, also im Sinne Performance Excellence äh, entwickeln müssen, um dann auch die Sehnenfähigkeit des Produktes herzustellen. Aber die kümmern sich jetzt schon bereits außerhalb dessen über Lösungen, die schon in fünf oder zehn Jahren dann äh, erreicht werden müssen. Und somit lösen wir das eine mit dem anderen. Und das ist so ein bisschen dieses Ambidextrous-Management, ja. Das ist so diese Ambidextrie, die Sie im Management drin haben. Zum einen sicherstellen, dass da ein Laden läuft und zum anderen sicherstellen, dass da auch die Innovation drin äh, erfolgreich ist. Und das haben wir anscheinend ziemlich gut hingekriegt, ja. Und, Noch steht nun? die
0: Klimafabrik ja nicht, muss man ja auch sagen, ja? Also, okay. okay, ja. Ja, aber Also das ist ja, ist ja schon ein fettes Ding. Also Volvo Daimler, im größte, größtes Joint Venture in dem Bereich benzopzellen Sie möchten Marktführer sein, die größten auch europaweit. Genau. Aber das Ding steht noch nicht. Wir hatten vor ein paar Monaten, haben wir uns mal unterhalten. Sie waren bei mir in der, in der Sendung. Da, da,
2: da wirkten Sie sehr optimistisch. Sind Sie noch optimistisch? Ich bin weiterhin optimistisch, ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. ja. Aber da kommen wir noch mal zu dem Thema äh, Geschwindigkeit, wo Sie mal vorhin gefragt haben. Haben wir ja, Deutschlandgeschwindigkeit? Ja. Ja. Das sage ich mal, wenn ich mal von einem Kleinen her komme, Landesregierung Baden-Württemberg, das ist einfach top. Und zwar angefangen über den Ministerpräsidenten, über die ganzen Ministerien, wir arbeiten mit denen zusammen, dass wir dieses Thema Klimawerk, das ist die Produktion, wo wir hinwollen, gleich in der Nähe von unserem ähm, Headquarter, wo wir hingehen wollen, dass wir diese auch umsetzen können. Weil das hat dazu geführt, wenn man gelebte Demokratie, Das ist eine Bürgerinitiative, hat sie gegründet, das ist alles richtig. Und dann hat man über den Bürgerentscheid, haben wir Schluss letztendlich dann äh, beschlossen, dass dort ein Industriegebiet hergerichtet wird. Mit aller Unterstützung, Politik und und über alle Ebenen hinweg. Wir haben ein Zufallsbürgerverfahren gemacht, wir haben danach dann viele Informationsveranstaltungen und und, und betrieben. Man hat sich dafür entschlossen, 70-30 für die Ausweisung dieses Industriegebiets, top. Jetzt kommt es dann allerdings, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, hm. Ressourcenschonung, hm. aber nicht von meiner Haustür. Hm. Weil sie haben 180 Besitzer dieser einzelnen Grundstücke, die sich dann hm. am Ende des Tages haben so zu committen müssen, hm. dass sie es verkaufen. Im Moment gerade hängt es tatsächlich per dieser Stunde an einem. Und hm. ja, was jetzt? Und es ist dann, und da ist es gerade eben um Sorum oder Sorum Und das ist etwas, wo ich sage, es wäre natürlich unternehmerischer Blödsinn, wenn wir heute nicht wissen, dass es schon bereits einen Plan B gibt. Mhm. Ja? Wenn Sie uns jetzt natürlich hier verraten werden. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, so. Sie kennen mich, so offen bin ich ja. Ne? Aber der Plan B, also nicht. Äh, aber das, sind, das sind so Dinge, wo Sie sagen, okay, um äh, Deutschlandgeschwindigkeit, dann sind Sie dabei, dann sind Sie mit Politik dabei, dann sind Sie mit allen entsprechenden Entscheidungsträgern sind Sie dann zusammen und dann dreht es sich am Ende Sie, um eine Privatperson, die für sich noch nicht entschieden hat, sich von ihrem Stückchen Land zu trennen. Und diese in Investition, die wir dort machen, das ist so ähnlich wie ein Spiegelei, müssen Sie dann bauen. Das funktioniert nicht. Das ist ja Wahnsinn, oder? Dass, dass, dass der letzte Nörgler äh,
4: noch das Recht hat, ja, einen solchen Prozess aufzuhalten. Ja? Da, da Wie würden Sie wir, es denn lösen, Herr Kufler? Nein, das, 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 hey, wir leben in einer Demokratie. Und da reden wir doch auch mal über Mehrheiten und Minderheiten. Wir reden auch darüber, dass Minderheiten geschützt werden müssen. Aber wir reden auch darüber, dass Mehrheiten äh, äh, hier eine Bewegung, auch mal durchsetzen können. Und wenn wir ein Planungsrecht haben, das so weit, dass jedem Einzelnen so viel Widerspruchsrechte einräumt, dann werden wir uns hier zu Tode demokratisieren. Ja? Dann werden wir nichts mehr weiterkriegen. Und das ist ja der Grund, warum wir ein solches Bürokratiemonster in Deutschland geschaffen haben, weil so viele Verordnungen und so viele Rechts ähm, ebenen hier geschaffen worden sind so viele Klageebenen, so viele Widerspruchsebenen geschaffen worden sind, dass wir äh, hier äh, bei der Genehmigung, ob es irgendeine normale Brücke ist oder von Autobahn gar nicht mhm. mal zu reden, ja, bei sowas auch, ja. Das das, das äh, erregt mich, weil ich weil ich äh, finde, äh, dass äh, ab einer bestimmten ab einem bestimmten ähm, fortgeschrittenen Prozess, ja es nicht mehr möglich sein kann, dass eine Person oder eine kleine Einheit, eine kleine Minderheit das, was die große Mehrheit will, aufhalten
2: kann. Ja Geiselhaft. Ja, ja. So ist genau. So ist, ja. Ja. Vergesst, und die wissen
4: das ja auch, Und die, das so, die werden beraten und, äh, und ähm, die, die produzieren, Also wissen wir ja auch bei, bei Akten, bei Hauptversammlungen und so, die produzieren sehr bewusst ihren Lästigkeitswert, Herr Wirtschaft, ja, ja, und, ne? genau. ja, das, ist, das ist ein Geschäftsmodell, Läst, lästig zu sein und sich dann den Lästigkeitswert abkaufen zu lassen. Ja? Und das, finde ich, ist dann eine etwas naive Sicht der Regulatoren, dass sie sowas noch erlauben.
0: Herr Christian, das ist ja eine Steilvorlage letztendlich auch zu dem, was ähm, du... Mal sehen. Bitte? Mal sehen. Mal sehen, ja. 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 ja also was du, sag ich mal, ähm, auch anders denken möchtest, würde ich mal ja. so sagen. Ja, ähm, also viele Unternehmen befinden sich jetzt gerade in einem Budgetierungsprozess, planen das nächste Jahr und in der Regel, oft ist es so, halten besser runter, Effizienzeffekte, Umsatz hoch, wäre gut, ja, wie viel Umsatz hoch im Vergleich zum Vorjahr? 2, 3, 4, 5 Prozent, sozusagen einfache Planung mal. Du bist einer, der sagt, das ist falsch. Es ist falsch, so zu planen, vor allen Dingen im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Du verlangst im Prinzip eine völlig andere Bilanz. Wie sollte die aussehen?
3: Also Aufhänger zu dieser äh, zugegeben vielleicht äh, noch nicht konsensfähigen These ist die aus meiner Sicht äh, vom Club of Rome in den 70er Jahren bereits antizipierte ähm, Ende der wachstumsorientierten Ökonomie. Also wir kommen an an Grenzen, wir sind äh, dabei, tatsächlich unseren Planeten derart auszuschöpfen, dass er keine Zukunftsfähigkeit für künftige Generationen ermöglicht. Wenn wir das Ende der wachstumsorientierten Ökonomie, also aller volkswirtschaftlich-betriebswirtschaftlichen Modelle vor Augen haben, dann braucht man etwas, was dem nachfolgt. Und aus meiner Sicht ist die zwingende Ableitung aus all dem, was wir jetzt unter ISG, wobei ich lieber von gesellschaftlicher Verantwortung reden würde, weil das noch mehr Anspruchsgruppen integriert, weil man auch mit den Anspruchsgruppen unter dem Gesichtspunkt viel sinnvoller umgehen kann, dann brauchen wir, wie gesagt, einen Nachfolger. Wir müssen irgendwo zu einer gemeinwohlorientierten Ökonomie kommen. Und erschreckenderweise ist das im Regelfall eine These, bei der die meisten jetzt eigentlich Richtung Ausgang streben. Also insbesondere, wenn man mit Wirtschaftsvertretern spricht, dann fürchte ich um unser Kerngeschäft, nämlich die Beratung von Unternehmen, weil das noch nicht mehrheitsfähig ist. Aber wir haben gerade eben, wenn ich da auf meine Vorrednerin und Vorredner zurückgreifen darf, schon zwei Aspekte beleuchtet, die meines Erachtens absolut positive Wirkung haben. Ich fange an mit dem Humankapital. Ich bin absoluter Kämpfer dafür, dass wir selbst geschaffenes Humankapital, also die gesamte Workforce, die in Unternehmen das hat Personal. Genau, das Personal in seinem Ausbildungsgrad, in seiner Leistungsfähigkeit aktivieren können in der Bilanz. Wenn wir das tun, dann haben wir allein durch die bilanziellen Effekte mehr netto reinvermögen, also nicht ausschüttungsfähiges Eigenkapital. Und dann passiert genau das Zweite, nämlich was gerade eben auch schon angesprochen wird, diese Unternehmen sind finanzierungsfähiger. Sie haben eine höhere Eigenkapitalratio. Die Investitionen, die ich langfristig in meine Mitarbeitenden investiere, haben Wertstiftung, führen zu besseren Finanzierungskonditionen und werden uns dramatisch Wettbewerbsvorteile verschaffen. Und das Schöne an meinem Modell ist, das ist international verständlich, weil auf der ganzen Welt wird bilanziert. Die Rechnungslegungsstandards sind vergleichbar. Also man könnte sich da auch in diesem supranationalen Umfeld, das wie gesagt extrem schwierig zu adressieren ist, bei dem man überhaupt mal ein gemeinsames Verständnis braucht über Begrifflichkeiten, über Mechanismen, könnte man eigentlich relativ einfach an dem Beispiel Humankapital jetzt erklärt, in Logiken übersetzen, bei denen wir ganz, ganz viele positive Nebeneffekte generieren könnten und den keinem Unternehmen individuelle Wettbewerbsvorteile geben, weil jeder in seinem investiven Verhalten und in seinem Schaffen und Tun tatsächlich vergleichbar wäre. Und ich mag noch einen letzten Satz sagen, weil das viel das gehört jetzt nicht mehr mhm. zu dem eigentlichen Bereich, aber das gehört im Kontext da rein. Kollaboration fiel ja als Voraussetzung der, der Möglichkeit, überhaupt Innovation in dem Maße, wie wir sie brauchen nachhaltig, technisch, digital zu ermöglichen. Das ist so und wir müssen anfangen, anders zusammenzuarbeiten. Wir müssen Barrieren in der Zusammenarbeit kippen. Wir müssen mit wesentlich mehr Vertrauenstatbeständen arbeiten, um tatsächlich zu ermöglichen, dass Unternehmen in Wertschöpfungsketten, in Ökosystemen anders zusammenarbeiten können. Das hat dann auch wieder Rückschlüsse und Rückkoppelungen auf unser Handelsgesetz, auf unser bürgerliches Gesetzbuch, wo wir einfach Rahmenbedingungen schaffen müssen, die dazu führen, dass wir nicht jede Zusammenarbeit immer über jahrhundertealte Regelungen versuchen müssen, in den Griff zu kriegen.
2: Gut, das passt aber zu dem, mit Partnership ist ein New Leadership. Absolut. Ja. Mhm. Absolut. Und am Ende des Tages, dem steht ja sehr oft das ganze Thema Antitrust entgegen. Absolut. Ja, und bis wir die Antitrust dann bewältigt haben, dann ist der Markt gegebenenfalls schon bereits verlaufen. Genau. Welche Effekte würden
0: das jetzt theoretisch auf ein Unternehmen haben und auf die Mitarbeiter in einem Unternehmen? Also wird dieses Unternehmen attraktiver? Wir wissen heute schon, dass tendenziell Unternehmen, die nachhaltig orientiert sind, mehr Erfolg haben bei der Mitarbeiterrekrutierung und auch bei der Mitarbeiterbindung. Frau Kuba.
1: Definitiv. Wir haben ja am Anfang des Talks darüber gesprochen, was sind die Werte, die Menschen bewegen und da ist das ja nicht zu unterschätzen, wir machen ja nicht äh, Nachhaltigkeit nur eben aufgrund von Regulatorik und weil es eine Pflicht ist, das wäre ja ganz fatal. Wir machen es ja auch, weil es uns als Unternehmen ja selber gut tut und das erkennt man daran, wenn ich alle drei Säulen bediene, ähm, dass ich ja äh, viel mitarbeiterorientierter ja auch agiere. Die, von der Führungskultur, wir haben die Fehlerkultur vorhin angesprochen, also auch Themen, die vielleicht ähm, schwieriger sind, wie gehe ich damit um, welche KPIs definiere ich trotzdem, um auch meinen Mitarbeitenden Erfolge ähm, äh, zu vermitteln, weil wenn ich ein Projekt habe, das zehn Jahre braucht, da brauche ich jetzt ja zwischen drin ja auch Meilensteine, äh, die wir feiern können, die Leute äh, leben von Erfolg. Ich brauche einen Rahmen und äh, eine Kultur im Unternehmen, die die Mitarbeiter bindet, auch da bin ich sehr sicher, dass nachhaltige Unternehmen, die aus wirklich aus Überzeugung nachhaltig sind, ähm, familienfreundlicher sind, ähm, äh, auch äh, vielfältiger sind, also auch das Thema Vielfalt, wen lasse ich zu? Ich bin multikultureller, ich bin nicht so fokussiert nur auf ähm, einen äh, Typus von Mitarbeitenden, all das ist bereichernd äh, und befruchtend und führt deswegen auch schon zu äh, weiteren Synergien und ähm, ja, diese Kollaboration ist dadurch ja auch viel weiter gefasst, weil aus einer Idee vielleicht was ganz anderes entstehen könnte. New Work spielt da noch viel mit rein, Raumkonzepte, die auch wieder nicht nur das Klima unterstützen und in Summe ähm, äh, nachhaltiger sind auch da wieder Zusammenarbeitsmodelle, die, ähm, die viel mehr Raum geben und das wirklich ermöglichen, auch hybrid miteinander zu arbeiten, ja, egal, wo die Mitarbeitenden sind. Wir müssen auch nicht physisch in einem Raum sitzen. Wir ähm, schaffen auch da Nachhaltigkeit, gut miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Ich würde mich gerne noch mit Ihnen sehr viel länger unterhalten, ja. Aber die Zeit, die äh, neigt sich so allmählich dem Ende. Ich finde es immer schön, wenn man am Ende irgendwie noch ein Takeaway mitnimmt, ja. Also ein Fazit sozusagen. Wir haben jetzt hier Unternehmer sitzen, wir haben, glaube ich, auch Studenten sitzen, jüngere, ältere und so weiter und so fort, die alle hier heute bei diesem Bodensee-Business-Forum sind. Ich würde es einfach mal so wie eine Art äh, Speed-Dating-Runde machen, ja? Werbespots sind in der Regel so 20, 30 Sekunden lang. Vielleicht kriegen wir das sogar auch hin. Wir starten da drüben bei dir, Karl. Christian und enden dann bei Ihnen, Frau Guba. Was ist das Takeaway, welches ähm, unsere Zuschauer jetzt hier auch zu Hause mitnehmen dürfen? Von dir, lieber Christian.
3: Also von meiner Seite ist es ein Appell an Sie alle, bleiben Sie ambitioniert, reden Sie mit Ihren, mit Ihren Lieferanten und, äh, und Kunden tatsächlich darüber, wohin die Reise hingeht, passen Sie Ihre, äh, Ihre Geschäftsmodelle an, weil ich bin sicher, das wird sich lohnen.
0: Herr Kufler,
4: ich möchte Sie ähm, begeistern dafür, innovativ zu sein, nicht weil Sie eine Subvention bekommen, sondern weil Sie ein unternehmerisches Risiko eingehen, weil Sie Kunden damit gewinnen wollen, weil Sie vielleicht auch Wachstum für Ihre Firma ähm, generieren können, das Sie brauchen und ich warne Sie davor. jedem, jedes Postulat, das aus äh, der Politik und da mit einem besonderen, absoluten Wahrheitsanspruch an Sie herangetragen wird, zu glauben. Bleiben Sie beim gesunden Menschenverstand und ähm, denken Sie an das, was in der Wirklichkeit auch umsetzbar ist.
0: Herr, Doktor.
2: Herr Dr. Jürgen? Und das Thema, wo ich herkomme, hätte ich jetzt möchte ich ganz gerne mitgeben. Machen Sie auf jeden Fall gerade eine Nachhaltigkeitsstrategie. Versuchen Sie, die auf jeden Fall nicht kopfgestört irgendwie zu machen, in einfacher Verständlichkeit, gerade eben schon bereits gehört. Nehmen Sie dort einen Aspekt mit auf, der heißt Fürsorge. Auf Englisch heißt immer Caring. Das muss der Nachhaltigkeitsstrategie auf jeden Fall irgendwo auftauchen. Und gehen Sie nicht her und versuchen, das zu kontrollieren. Alles, was am Ende dabei rauskommt, ist Schreine, heuchelei Machen Sie es zur Sache von jedem Einzelnen. Nehmen Sie das dann in Gesprächen, in den Mitarbeitergesprächen, in den Kollegengesprächen einfach mit auf, wo man sich einmal im Monat mal dazu auseinanderhält, was habe ich denn heute eigentlich dazu getan, um unser ganzes Leben, unser Leben und auch in unserem Team, in der Zusammenarbeit nachhaltig zu gestalten. So machen wir es und da sie wie viel Spaß und Freude dabei.
0: Frau Gubay, last
1: Es ist nie zu spät anzufangen. Nutzen Sie die Chancen, nutzen Sie die Unterstützung, die Sie von allen Seiten bekommen. Ich weiß hier in der Region, alle umliegenden Sparkassen, ich kenne sie alle gut, sind sehr unterstützend <lacht> und sehr bereitwillig, ähm, hier Sie in ihren Land zu
0: genau. äh, unterstützen. Die Blauen.
1: Ähm, ja, habe ich vorhin auch gesehen, wir sitzen an einem Boot. Also wir sind ja da äh, beides, die stabilen Säulen der Wirtschaft in Deutschland. Also, ähm, nur um meine Hand ins Feuer zu legen, dass ich weiß, dass die Unterstützung da ist, äh, okay. kann ich äh, dafür sprechen. Denn es ist nicht zu so spät. Und wir wissen, wir kennen die Herausforderungen, wir kennen die Risiken, aber die sind uns bewusst. Wir, sind, wir können sie beherrschen und das müssen wir sehen und deswegen eher die Chancen nutzen, um auch unseren Kindern noch eine gute Welt zu ermöglichen.
0: Ja. ja. Einen herzlichen Dank meinen fantastischen Panel-Teilnehmern. Ja, sie haben das so großartig gemacht und äh, haben, finde ich, äh, ganz spannende Einblicke gegeben. Auch herzlichen Dank hier dem Publikum vor Ort, die äh, sehr aufmerksam zugehört haben. Sie, liebe Zuschauer, haben das wahrscheinlich nicht zu Hause so sehen können, aber ich habe immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel gezwinkert und das fand ich ganz, ganz großartig. Ihnen vom Bodensee Business Forum wünsche ich jetzt erstmal noch einen weiteren schönen Verlauf. Viel Spaß bei den nachfolgenden Panels. Bei Ihnen, liebe Zuschauer, werde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Herzlichen Dank auch für Ihr Interesse. Bei uns geht es auch gleich weiter im Programm, also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Alles Gute wünsche ich Ihnen und Ihnen bis bald wieder. Danke. Tschüss. Danke.